1: esto es grafotecnica.com Bienvenidos a grafotécnica.com, un podcast sobre grafotécnica, documentología o pericia caligráfica. Les habla Raymond Horta, perito calígrafo, grafotécnico, miembro de la Sociedad Iberoamericana o Internacional de Peritos en Documentoscopia CIPDO y corresponsal de la ASQD. American Society of Questioned Document Examiners pueden contactarnos a través de el Twitter la cuenta arroba @grafotecnica. El día de hoy se lo vamos a dedicar a uno de los temas históricos de la pericia caligráfica y es reconocido como uno de los casos de mayor relevancia histórica en los que ha tenido influencia la pericia caligráfica o la experticia grafotécnica y por cierto que no es eh, la mejor referencia de nuestra disciplina se trata del caso Dreyfus en Francia este fue un escándalo que conmovió a la sociedad francesa por allá ...entre los años... ...1894... ...y... ...1906... ...y es referido... ...y pueden hacer una búsqueda en Wikipedia... Eh, ...o hace referencia... ...a... ...el error judicial... ...en nuestra constitución... ...estoy hablando de la constitución venezolana... ...el error judicial... ...a partir de 1999 da lugar a la reparación de daños por parte del Estado a los perjudicados y particularmente en este caso Dreyfus es un caso que está relacionado con antisemitismo eh, segregación Alfred Dreyfus fue acusado de traición era un militar, un capitán francés y fue acusado de traición y eh, si mal no recuerdo hay una película eh, en la que el protagonista es Richard Dreyfus que se llama Cuestión de Honor se ve claramente que cuando Al a Alfred Dreyfus lo llevan por primera vez a la, carta, a la cárcel fue por un peritaje caligráfico en el que se le atribuyó la autoría de unos manuscritos que daban lugar pues al, al inicio del procedimiento por traición. Y es allí donde queremos centrarnos un poco porque eh, la, si bien la pericia caligráfica estaba en pleno desarrollo, estamos hablando de que peritos en los albores de nuestra disciplina fueron los que eh, trabajaron en ese caso, por lo menos en una primera opinión, eh, lo que se estableció pues, posteriormente con otro peritaje caligráfico era que esos eh, manuscritos no eran de su autoría. Y es un tema a tratar en la actualidad todavía. Yo he recibido a través de nuestra página web, eh, a través del tiempo, grafotecnica.com por lo menos no eh, cinco casos de diversos países de Hispanoamérica en los cuales me denuncian o, o nos han reportado que los peritos se han equivocado, recuerdo casos un caso, el caso más reciente es el de una letra de cambio donde una, una persona me comentó que si no mal no recuerdo en Perú había se había producido un peritaje caligráfico donde se había, se había establecido una letra de cambio que se trataba de la autoría del que me contactó cuando no era así y que luego había recibido de alguna forma eh, una especie de chantaje eh, ...para cobrar solo una parte de, de este instrumento cambiario... ...porque el actor o el demandante sabía que esa no era su firma. Otros casos... Eh, ...si mal no recuerdo alguna vez en Panamá... ...en Bolivia... ...bueno, eh, el de Bolivia estaba relacionado sobre todo con... ...con un tema de antigüedad de tintas también... ...que lo tratamos en el podcast anterior... Y, y eso nos lleva a la reflexión yo recuerdo hace ya unos 20 años por lo menos un poco más de 20 años cuando yo empecé a ejercer como perito calígrafo que eh, existían pues unos, unas especies de vacas sagradas de la pericia caligráfica que se disputaban eh, de alguna manera la supremacía y había como una pugna por saber quiénes eran los mejores expertos, pero había una cantidad de situaciones en las que posteriormente se detectaba pues que, que había de alguna manera parcialidad o subjetividad en esos casos. Y la reflexión es, en principio, número uno, que el perito calígrafo o la pericia caligráfica como toda actividad del ser humano, está sujeta a, a ser falible. Como digo yo, algunos por causas eh, atribuibles al experto desde el punto de vista de su preparación o en donde influyen los cinco factores típicos eh, que causan errores periciales como lo son el material insuficiente, como lo es el no contar con suficientes firmas indubitadas o de origen conocido, eh, material inadecuado, que pudiera ser, tratarse de firmas que no sean de la misma época del de, documento cuestionado, Mal, material contaminado, material no identificado o material destruido. Y, y el experto, desde el punto de vista personal y el ego, no sé si llamarlo el, a, a razón de o por causa de, de no alterar su, su percepción pública. Muchas veces he oído a peritos, no solamente en mi país, sino en el extranjero. Eh, no se atreven en algunos casos a decir que el resultado pericial no es posible es decir que no existe la posibilidad de salirse de el resultado es positivo, el resultado es negativo pero existe un intermedio que es muy importante no se puede dictaminar con el material o por diversas razones porque el perito al tiene miedo que si en algún momento eh, dice que el peritaje no puede dar un resultado concluyente, se le puede atribuir a que, que él no sabe lo suficiente. Entonces, el error judicial por un peritaje caligráfico ya tiene antecedentes históricos claros y lo debemos tener presente, sobre todo si usted es abogado o si usted está involucrado en un juicio complicado en la actualidad. Por ejemplo, yo llevo como abogado un juicio que tiene que ver con, con, dos, con un testamento y un reconocimiento de paternidad de una persona que suscribió esos documentos o son los alegatos de las partes y esa persona tenía más de 100 años, tenía problemas de visión y estaba medicado de alguna manera digo medicado porque tomaba medicamentos que tal vez pudieran agregar eh, factores eh, fisiológicos o alteración de la parte fisiológica a los efectos de producir la firma más allá del estado de salud mental si el perito no toma en cuenta eh, la edad eh, o las enfermedades que se estaban padeciendo pues puede incurrir o puede caer en error entonces esto es una reflexión porque este escándalo Dreyfus, y volviendo a nuestra parte histórica, pues marcó a la sociedad francesa, dio eh, o sacó a la luz una cantidad de, de problemas subyacentes que habían desde el punto de vista social y político, y, y todo fue generado por un peritaje mal hecho, más allá de, de lo de lo que se pudiera haber movido la parte científica o la parte medular era la experticia grafotécnica y, y me gusta tratar este tema sobre todo por el, la su relación con un tema constitucional como lo es el error judicial ¿Cómo prever cómo evitar o cómo ejercer el derecho a la defensa en casos de peritaje. Bueno, es muy importante, y aquí vamos con las recomendaciones, que usted, si se trata de procesos donde usted puede designar a su perito, o un perito, o postular a un perito, pues llévelo. Haga eh, el estudio de su currículum no se eh, digamos no se conforme con leer el resumen curricular, haga verificaciones contrate también a un consultor técnico una vez que ese perito se incorpore al proceso para que supervise esos actos esto se puede hacer en materia civil y en materia penal, por lo menos en Venezuela y también porque no presente su peritaje privado y lleve al perito a declarar como testigo como conocedor de los hechos haga todo lo posible por dejar en evidencia cuál era el estado de salud si la firma tal vez tiene uh, modificaciones o desfiguraciones o, o algo que lo haga parecer que no es una firma auténtica en casos por supuesto que se trate de firmas que se sepan que lo son, y haga saber al juez que estas cosas son importantes en un peritaje porque dejar toda la carga en los peritos y los expertos sin supervisar, sin de alguna manera explicar al juez para que pueda valorar ese, esa aplicación presunta de, de, de conocimientos científicos, pues es es importante y en cuanto a la incorporación de material doctrinario también es muy válido porque llevar esos conocimientos que tal vez no eran conocimiento privado del juez pero incorporarlos a los efectos de la valoración de la, del peritaje caligráfico eh, pudieran ser la diferencia entre obtener una sentencia, una valoración o no del peritaje o de lograr que se ordene un nuevo peritaje en los casos en los que se haya producido eh, una experticia donde el resultado no sea eh, acorde con la verdad. Habló para ustedes Raymond Horta, experto grafotécnico de Venezuela, los invitamos a visitar nuestra página web www.grafotecnica.com hacernos su pregunta a través del correo la b @grafotecnica.com hasta una próxima oportunidad
0: The standard 30 second radio commercial is about 75 words, but this one has twice as many words so that I can talk really fast, not as fast as the Formula One inspired electric Italian made pro carts at Audubon Indoor Speedway and Events that can go up to 50 miles per hour, which is more than twice as fast as the carts your father used to putter around in. Unless, speaking of Italian, your father is Mario Andretti. His carts may have been faster, but only slightly. These carts turn on a dime, accelerate in seconds, and will satisfy your need for speed. And even if you burn out, you will never burn up in our air conditioned track designed after the world famous Le Mans course. This is the fastest commercial in Washington, D.C., from the place that has the fastest carts you have ever driven, Autobahn Indoor Speedway and Events, located in Dulles and Manassa